Financial News. Buon venerdì 24 febbraio 2023 da Francesca Tedeschi di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News nell'app OF Robin. È la volta di banca Monte dei Paschi di Siena. Come anticipato da MF Milano Finanza, la banca senese ha collocato ieri giovedì 23 febbraio un eurobond di tipo Senior Preferred da 750 milioni di euro a tasso fisso con scadenza 2 marzo 2026. L'emissione in apertura di book vadeva la cedola annuale in area 7%, 7,125% e ha poi chiuso grazie alla forte richiesta al 6,75%. A fine mattinata sono arrivate richieste infatti per oltre 1,6 miliardi. E Panca MPS incassa anche il rinnovo della collaborazione con la compagnia assicurativa francese AXA, il cui amministratore delegato ha detto «Non siamo interessati alla privatizzazione, vogliamo continuare la partnership assicurativa». Lo riporta con un commento anche Bloomberg che titola «La banca più antica del mondo torna sul mercato obbligazionario dopo l'aumento degli utili». Riportiamo per mero diritto di cronaca da Dagospia la notizia secondo cui la procura di Brescia non ha sinora svolto alcun atto di indagine sul governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco per la contabilizzazione dei crediti deteriorati nei bilanci 2012-16 di Monte dei Paschi di Siena e nemmeno intende svolgerne in futuro. È tuttavia verissimo, continua Dagospia, che il governatore della Banca d'Italia si è iscritto da molti mesi nel registro degli indagati di Brescia per l'ipotesi di false comunicazioni sociali. Su Fineco Bank è arrivato ieri il cambio di rating da Bayer Neutral. Tra i motivi della cautela della banca elvetica OBS che ha cambiato il rating si segnala anche una remunerazione degli azionisti di Fineco Bank meno appetibile rispetto a quella dei concorrenti. Profonda la riorganizzazione in corso a BNL Benpe Paribas, i dipendenti coinvolti sono circa 1.900, secondo i sindacati, in una prima fase verranno spostati in una nuova entità chiamata Competence Center, la cui struttura ci è ignota, così come la responsabilità si legge in un volantino sindacale, no comment della banca. Riorganizzazione in corso anche in Unicredit che sta cercando di subaffittare parte della torre B del suo quartiere generale nella prestigiosa piazza Gae Aulenti a Milano. L'iniziativa rientra nei piani di razionalizzazione di controllo dei costi previsti dal piano di Unicredit che punta a risparmiare 500 milioni di euro nel triennio. Finiti gli anni di vacche grasse anche per la Banca Centrale Europea che ha chiuso il bilancio 2022 in pareggio con zero utili e nessun profitto distribuito alle banche centrali nazionali dell'Eurosistema. Le perdite sono pari a 1,627 miliardi e sono state coperte dal fondo di accantonamento. I BTP Italia finiscono sotto pressione mentre torna il nervosismo sui mercati obbligazionari e persino su quelli azionari, scrive Carlotta Scozzari per Huffington Post, sull'onda di vendite generalizzate che proseguono ormai da qualche giorno. I prezzi dei titoli di Stato decennali continuano a calare, spingendo nello stesso tempo i rendimenti sopra il 4,5% sui livelli che non si vedevano dall'inizio dell'anno. Sebbene possa sembrare controintuitivo, sempre scozzare, dietro al movimento dei buoni del tesoro poliennali c'è un quadro economico migliore delle attese non soltanto in Italia, nell'ambito del quale l'inflazione continua a rappresentare il principale problema da risolvere. Gli ultimi dati lo dimostrano, proprio oggi, quindi ieri, l'Istat ha confermato che la crescita dei prezzi resta a doppia cifra. 
Negli Stati Uniti la linea dura della Fed continua a prevalere perché l'inflazione resta inaccettabilmente alta come ha rilevato il Comitato di Politica Monetaria della Fed, cioè i banchieri centrali statunitensi. La linea dura prevale senza tentennamenti e così il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,2% ieri, mentre il Nasdaq è salito dello 0,1%. Bloomberg spiega che il problema sono gli aumenti dei salari che potrebbero innescare una pericolosissima spirale. Il trend inflazione elevata, aumento dei tassi, calo delle borse è innescato a livello globale. La Cina è in rosso dopo la peggiore chiusura di Wall Street del 2023 per paura di un rialzo aggressivo dei tassi e la Banca Centrale della Nuova Zelanda alza il costo del denaro ai massimi dal 2009 e non sarà l'ultima volta, scrivono tutti i media in economia. A Milano però è andata meno peggio del previsto, con un apprezzabile rialzo per la borsa allineata alle altre borse europee, come riporta tra gli altri borsa italiana. Per le famiglie rimane però il problema dei finanziamenti, mutui, i tassi salgono e le surroghe tornano di moda, valgono un terzo del mercato, titolo a Corriere della Sera. In borsa sale chi investe in intelligenza artificiale, la chat GPT mania conquista Wall Street, scrive il Sole 24 Ore, così Nvidia, l'azienda storica del mondo dei chip grafici da inizio anno, ha già guadagnato più del 60% in borsa per oltre 200 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato. Qualche dubbio però su ChatGPT arriva da JP Morgan che ha proibito i dipendenti di usare proprio questo sistema. Al contrario, Bain Co. ha stretto un accordo con OpenAI e porta l'intelligenza artificiale di ChatGPT nella consulenza ed è Coca-Cola ad aver inaugurato la nuova alleanza puntando a migliorare i propri brand, il marketing e le esperienze dei consumatori. Anche Avere del gruppo Credem cerca di migliorare la sua gestione dei processi del credito grazie a una nuova piattaforma Cloud Ready che dovrebbe rendere i livelli di performance e i tempi di processo molto più efficienti. D'altra parte Capgemini Research ha pubblicato una ricerca secondo cui il cloud è una infrastruttura tecnologica prioritaria per i prossimi cinque anni e seguirà quindi un'attività di ricerca e sviluppo focalizzate su intelligenza artificiale e machine learning. Informazioni sulle innovazioni in campo bancario e assicurativo come questa di Avera e altre si possono leggere nel report La Bussola Innovazione pubblicata ieri da OF nel repositorio ofcloud.it per gli abbonati. La generazione Z sembra sempre più rivolta verso iPhone come un'unica scelta per quanto riguarda gli smartphone, scrive Wired. A confermarlo, quantomeno oltreoceano, giunge una recente indagine di mercato che mostra un dominio netto dei modelli di Apple con l'87% della fetta della torta lasciando solo le briciole rimanenti ad Android. E questo è tutto per oggi. Ricordo che chi non vuol farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e pensano i propri competitor e con i report di OF della serie La Bussola, oltre che con l'app OF Robin, lo si può fare in modo semplice e immediato. Buona giornata, buon fine settimana, a lunedì.